0: Fala pessoal que acompanha nosso Barba, Cabelo e Bola, mais uma vez muito prazer receber vocês nesse finzinho de semana, brindando aí vocês com um programa cheio de novidades do mês de novembro, trazendo essa magia das cartas de tarô no já tradicional Barba, Cabelo e Bola de Cristal. Então ligue já aí no seu Spotify, no seu Soundcloud, no rádio do seu carro, e curta muito o programa. Bom, não é à toa aí que você ouviu na nossa entrada Living La Vida Louca com o nosso Rick Martin, que eu começo o programa falando um pouco de Porto Rico. E aí o Ligue Já também não é um acaso. A gente fica de luto aí, principalmente no Barba, Cabelo e Bola de Cristal, fazendo uma homenagem a esse cara que marcou principalmente o final dos anos 90... A gente aí com 30, 30 e poucos anos, lembra bem das madeixas do estilo inconfundível, o porto-riquenho mais famoso do mundo aí, tirando o nosso Rick Martin. A gente está falando de Walter Mercado, faleceu aos 87 anos, mortalizado com essa frase Ligue Já, astrólogo, um profundo conhecedor da magia, nos deixou e... Deixa um legado aí de inspiração para as cartas de tarot. Vamos subir um pouquinho mais desse livro em La Vida Louca, homenageando Porto Rico, o Rick Martin e o nosso agora no astral, Walter Mercado. a cualquier hora, de cualquier lugar de Brasil, Ligue ya los meus discípulos estaban esperando a sua chamada los astros se están alineando para que en noviembre esté de regreso contigo pienso que un sueño para sido no volverá más en me pintaba las manos y la cara de azul província le bom então vamos entrar aí com esse merengue esse ritmo latino entrando no clima das cartas para novembro eu já tô aqui na mão tirando as duas cartas que regem os esportes nesse mês Estou aqui com a carta da Justiça e a carta 4 de Ouros. É, são duas cartas bem fortes. A Justiça ela traz muito do corte, da eliminação, do que não é correto, do que não é harmonioso, do que não é equilibrado. Compactua muito com o que já estava acontecendo com o elenco do Corinthians, a demissão de Fábio Carilli, a falta de paciência do André Sanches, essa soberania, né? vamos usar essa palavra que é sempre colocada para o São Paulo, mas que diz muito o que é a gestão do Corinthians na última década, mas que vem patinando um pouco. Então a justiça fala justamente disso, do corte, do que é necessário, do que fica somente como limpo, como claro, como coerente a partir do mês de novembro. E o 4 de ouro já vai dando um recado aí para o final do ano, janela abrindo, dezembro, janeiro, os clubes tendo que se abrir para investir. O quatro de ouros traz um homem que carrega todas as moedas para si mesmo. Então, qual que é a mensagem importante aqui? Quem segurar investimento, quem se preocupar mais com os cofres e não com abrir, expandir e investir em busca de títulos, realmente vai ficar para trás. É, essa é a dica importante. Aí a gente já vai começar nesse ritmo, porque... O Corinthians marcou aí o início do mês já para gente. A goleada 4x1 do Flamengo, que marcou a demissão do Carilli. Uma boa estreia do nosso lateral aí há não tanto tempo, Diego Coelho já brilhando na base um pouquinho. É, é um discípulo do nosso Barroca, querido Barroca, né? Não podemos esquecer dele. E o time ganhou de 3x2 do Fortaleza, com o Pedrinho, com o Bozzelli, já mostrando aí o que vai vir um pouco... A tentativa aí do Corinthians de mudar toda essa estrutura de DNA defensivo com Carile e vindo com o Thiago Nunes para o próximo ano. Então vamos começar esse programa com a navalhada do Caio Ferracina e também com o nosso empolgor Nil. Empolgou Nil Cavalcante. Vamos lá ouvir o que eles têm a dizer do nosso.
1: É, para quem para quem ouve nosso programa frequentemente, sabe que alguns programas atrás eu fiz um um elogio, né, eu pelo menos poupei de críticas o Fábio Carilli, né, e colocando a imprensa aí com uma certa perseguição. Não retiro o que eu disse na minha navalhada, mas eu acho que hoje minha navalhada de novo vai para alguma coisa relacionada ao Corinthians e acho que nem o Nil vai achar que eu tô pegando no pé de ninguém aí do clube, né, acho que a grande questão eu poderia navalhar o próprio Fábio Carilli, que demonstrou assim, uma falta de assessoria muito grande e se queimou mesmo com os atletas em algumas é, coletivas de imprensa, em que ele foi realmente muito mal, muito mal mesmo, e demonstrou que não, não é o líder que demonstrou ser em outros momentos. E aí a pergunta que fica é, qual é o Carilli que vai ficar para a história? Né? O Carilli que ganhou títulos com o Corinthians até com elencos limitados, ou esse carilho agora que sai pela porta dos fundos depois de uma briga com o elenco, enfim. Também poderia navalhar o André Sanches, que também demonstrou um problema sério aí de não, não, não ter uma boa assessoria, falou muita bobagem também para a imprensa, expôs aí a cozinha do Corinthians, né que eu acho que historicamente esses clubes que, que têm problemas aí em expor suas cozinhas para a imprensa acabam se prejudicando a, a longo prazo. E mais o eu vou avaliar um outro elemento do Corinthians, eu vou avaliar esse elenco do Corinthians, ficou evidente contra o Flamengo e eu quero que alguém me prove o contrário de que o grupo não quis derrubar o Carilli, e eu tô falando das lideranças mesmo, Fagner, Cássio... Então, assim, o Corinthians é muito maior que o Fábio Carilho que o André Sanches. E esse elenco do Corinthians não demonstrou esse comprometimento. Então, é, eu acho mesmo que tem que haver cortes e tem que ter uma reformulação grande nesse elenco do Corinthians, porque demonstrou uma falta de profissionalismo e uma falta de, de amor à camisa e respeito às tradições do clube, que é um rival do clube que eu torço, mas que é, é, tem merecimentos e, e merece muito respeito a camisa do Corinthians e esse elenco de hoje é, jogou e rasgou a camisa do Corinthians depois desses últimos episódios.
2: Salve, salve galera, chegou mais um empolgonil empolgado como sempre, só que não com o meu time né, o Coringão realmente não estava empolgando. Mas a saída do Carilli me empolgou, o Carilli mostrou que era um câncer pro time, né? O time realmente ele se perdeu ali nas suas convicções de atribuir a culpa dos maus resultados excessivamente aos jogadores, né? Depois do Del Valle, aquelas declarações que precisavam de um time mais cascudo, ele queimou muito o Matheus Vital, então acho que pegou muito mal no grupo e o pessoal realmente parou de correr por ele, né? Aqueles 4x1 no Flamengo foi uma prova viva disso, que o time realmente não queria nada com nada. E no último jogo aí contra o Fortaleza, sufoco 3x2, mas a gente viu que apesar das limitações técnicas, o time pelo menos correu, brigou por cada bola, cada jogada. Então eu vou me empolgar com a saída do Carilha, tomara que o Coelho nessas últimas... Oito, sete partidas do que até o final do campeonato, consiga uma vaguinha na Libertadores aí. E prepare o terreno para o nosso querido Thiago Nunes, né? Thiago Nunes, que tem um estilo completamente diferente dos últimos técnicos que passaram pelo Corinthians, a escola gaúcha: Tite, Mano Menezes, é, o, o discípulo do, do Tite aí, o Carilli. Então, o, o Corinthians desde 2009 tem um DNA defensivo, né? E o Thiago Nunes é um técnico jovem com ideias. É, que se espelham muito as, as ideias europeias De posse de bola, de transição rápida Conseguiu fazer um time limitado Em nomes do Atlético Jogar muita bola, campeão da Sul-Americana campeão da Copa do Brasil passando por Flamengo, Grêmio e Internacional, que são times mais gabaritados. Então, estou esperançoso aí com o Thiago Nunes, que ele pode aprontar aí, tomarem com uma vaga na Libertadores por isso. Ele vai aguentar a pressão, porque é uma coisa com todo respeito ao Atlético Paranaense, uma coisa é treinar o Atlético Paranaense, a outra coisa é treinar o Corinthians. A pressão é muito maior. A torcida cobra mesmo, vai em CT, coloca dedo na cara do jogador. É complicado lá. Vamos ver se o Thiago Nunes aí no seu primeiro grande clube né, com de São Paulo ele consegue desempenhar um bom papel tomar e com a vaga da Libertadores, insisto. Rod, me fala uma coisa, o que essa bola de cristal aí? Tira uma carta aí pro nosso querido Thiago Nunes. Ele vai seguir um, um caminho de sucesso pelo Coringão? Me fala aí, cara, tô ansioso aqui já pelo trabalho que ele pode fazer. Será que ele vai tirar essa... Inhaca defensiva que o Corinthians formou ao longo dos anos, aí vai dar mais ofensividade para o time aí. Fala aí, Rod.
0: E aí, em resposta ao empolgou Nil, já falando de Libertadores projetando o Corinthians para 2020 e citando aí essa passagem, esse futuro com o Thiago Nunes, algumas cartas bem interessantes aí saíram. Primeiro, o Valete de Paus, que reforça essa questão da juventude, do fortalecimento, do impulso, do ímpeto de algo novo. E ao mesmo tempo aparece algo que tem tudo a ver com o Corinthians, que é a carta do Papa. A tradição, para quem lembra, para quem acompanha, aí sempre o Barba Cabelo e Bola de Cristal, essa carta saiu para o Bayern de Munique, em cima de uma pergunta do próprio Nil Então, a tradição, o DNA, a origem do time, o time da raça, algo que estava sendo perdido um pouco... Claro, uma raça defensiva, mas não a raça ofensiva da busca do gol, do agradado, trazer o deleite para a fiel torcida. Então, o Thiago Nunes traz isso de volta com o Papa e, para finalizar, o dois de ouros que é uma carta que traz muito do equilíbrio, que mostra a busca pelo equilíbrio que só vem com o movimento, o equilíbrio, a a sequência ela só acontece no movimento, ela não acontece parado. Quando estamos parados, ruímos. Quando a gente se movimenta, as coisas entram em equilíbrio. Então significa aí um Corinthians com Tiago Nunes de volta aos eixos e de volta às tradições. Vamos lá então para esses temas bem impactantes colocados, começando por Fábio Carilli. Agora o destino dele é buscar um outro clube, ele realmente saiu pela porta de trás, vamos ver o que, que rege aí o futuro breve de Fábio Carilli com duas cartas. Nossa, já vem direto aqui a carta da morte, então a carta da morte é o, é o final de um projeto, no caso esportivo, e a abertura para a recepção do novo, a necessidade de uma reciclagem total. É, tudo é, é ruído, realmente, ele vai ter que se reinventar, vai ter que se colocar de uma forma bem distinta, não se surpreendam se verem aí, num curto espaço de tempo, um Carilli ofensivo, mesmo que no começo ele patine dessa forma, e aí depois um valete de paus que vem aqui, é um jovem com um instinto, com um ímpeto. Pode ser que Fábio Carilli brilhe realmente de uma forma diferente aí em breve, como um treinador jovem e repaginado. Vamos ver aqui se, tirando alguma carta para um clube, que ele possa aparecer daqui a pouco tempo. Oh, Rei de ouros, não dá para dizer sobre clube aqui, mas promessa de títulos de uma forma diferente para o Fábio Carilli em breve. É curioso, porque a partir da carta da morte ele se recicla e traz algum elemento novo. Bom, o Caio falou de uma coisa bem interessante aí, que é o elenco corintiano, né? É uma navalhada que foi diretamente ao elenco. A gente está acostumado muito, principalmente no Brasil, ao contrário da Europa, é, os técnicos caem e muitas vezes os elencos não se reciclam. A gente já viu na vitória do Corinthians sobre Fortaleza aí um DNA totalmente diferente, um time repaginado, um time mais para frente. Sobrou até para Gustavo aí no banco principalmente é, poderia ser o, o reencontro dele com o Rogério Ceni foi só nos minutos finais Wagner Love também não esteve time bem mudado não teve Cássio também vamos ver o Corinthians aqui ele chega com a carta de nove de espadas para o elenco nesse final de ano uh, um elenco tomado pelo pesadelo pela paranoia um time que tem toda a estrutura mas que está assombrado por problemas emocionais. Esse é o Corinthians atualmente, a carta mostra muito bem aqui. A carta do pesadelo para o Corinthians, o medo do que vem pela frente. Isso pode impactar em vaga para Libertadores. Mas na frente aqui vem dois de paus. O dois de paus ele traz um ímpeto, traz parceria, traz um olhar para o futuro, que já vem aqui com uma figura de um novo treinador, no caso o Thiago Nunes. Vamos ver se tem vaga do Corinthians aí. No, no G5, no G6 para Libertadores, a expectativa não poderia ser melhor. Cavaleiro de espadas, tudo a ver com Corinthians e São Jorge, com o seu espírito aventureiro, de forma impetuosa. Hein? O Corinthians, que venceu Fortaleza 3x2, é muito do que vai, ver se, vai, vai se ver aí até o final do campeonato. É um Corinthians com muitos gols feitos e com defesas até com defesa até exposta. Não se surpreenda aí ver muitos gols no Corinthians nesse final de campeonato, nessa reta final. Realmente é uma mudança de DNA. É, o Cavaleiro de Espadas aqui mostra algo positivo. Um Time que vai ser bem vazado, mas vai meter muito gol. Podem cobrar novembro, bola balançando as redes aí para o Timão. Vem vaga na Libertadores, com certeza. Por falar de timão, de equipe de massa, de Libertadores, eu sei que está todo mundo esperando aí o prognóstico para Flamengo e River Plate. É o grande jogo de novembro, grande acontecimento esportivo. Será que o Mengão conquista novamente a América 38 anos depois? Mas pera, 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 que vem no final do programa essa previsão aí sobre Gabigol, Bruno Henrique e companhia. Vamos falar um pouquinho... Dos outros times de São Paulo Hoje a gente está bem bairrista aqui Vamos ver as curiosidades Do Marcelo Bechara Falando um pouco além das quatro linhas Sobre Santos Palmeiras e São Paulo Nosso Lado Becha com Marcelo Bechara
3: Fala Rod, fala amigos do bar, Cabelo e bola Chegamos para mais um Lado Becha né? Já como você deu a deixa, né? Nós estamos bem barristas esse programa E acho que também não poderia ser diferente né? Acho que pra hoje o assunto da semana Além da, das polêmicas da Série A É o Red Bull Bragantino né Ou somente o Bragantino Que já garantiu o acesso Para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro né? Por conta dessa parceria Que alguns acham polêmica Alguns não gostam Alguns são contras né? de, de o Red Bull ter comprado o Bragantino praticamente tem investido uma grana pesada. O Bragantino subiu de primeira na primeira para a primeira divisão do Brasileiro, é, numa campanha assim praticamente irretocável, né? Foram da mesma maneira que o Flamengo está sobrando na primeira divisão. O Bragantino subiu, sobrou na segunda divisão, né? Com 19 vitórias, 8 né? 19 vitórias, oito empates e somente seis derrotas, né? Só para você ter uma noção. O Baragantino tem 65 pontos, o segundo colocado é o Sport com 57, já né, também 8 pontos, a mesma diferença de Flamengo para o Palmeiras, né, e aí completando o G4, então, então o Sport com 57 pontos em segundo, o Atlético Goianiense com 54, e o Curitiba, o Coxa com 53, o Paraná também ali na quinta posição em 50, com 50 pontos, é né, muito legal também ver essa força do futebol do Paraná, né, que, mostra no Atlético Paranaense, né, que ganhou a Copa do Brasil, né, fez um dos melhores anos da história do clube, né, e aí você pega o Curitiba no G4, o Paraná em quinto, o Operário em 7, 48 pontos, e depois aí no oitavo o Botafogo de Ribeirão Preto, né, acho que, já que estamos sendo bairristas, eu vou ser ainda mais bairrista. né, é, essa semana a gente teve a notícia né, de que o Tanabi Esporte Clube está voltando, né? já vai ser uma sede da Copa São Paulo já teremos times na Copa São Paulo e voltaremos a disputar a gloriosa Bezinha do Paulista ano que vem se Deus quiser vamos subir vamos subir. o Tanabi é né, o índio da Noroeste o verdadeiro verdão do estado de São Paulo né? está retornando aos gramados hoje que eu estou gravando aqui diretamente de Tanabi para você ouvinte é uma emoção muito grande, né? Você vê que a cidade está em festa, o gramado já do estádio Alberto Vitor, o famoso Albertão, já está sendo reconstruído né? para a Copinha. E vamos com tudo no último ano que teve Tanabi o Sport também ficou aqui em Tanabi, o Tanabi chegou a classificar para a segunda fase da Copinha, encarou o Sport, que era do próprio grupo de Tanabi, e o Tanabi foi eliminado injustamente, repito, injustamente, numa derrota de 1x0, em que um massacre, foi um massacre do Tanabi ao longo dos 90 minutos, mas não era dia, repito novamente, foi eliminado injustamente, mas é o futebol, valeu Rod, um abraço.
0: E voltando aqui para as quatro linhas, vamos falar um pouco das previsões, o que as cartas estão mostrando para os outros clubes paulistas nessa reta final aí de Brasileirão nos jogos até o final de novembro. Vamos começar pelo Palmeiras. Palmeiras bateu o Vasco aí fora de casa, ainda mantém remotas as chances de título. Vamos ver o que o time do Mano Menezes aí traz em novembro para a gente, com duas ou três cartinhas aqui. Palmeiras começa com o Eremita, uma carta de solidão, uma carta de retiro. Vinha falando do Mano Menezes aqui, mostra um pouco isso. Embora não aparente, um elenco que não está tão fechado com o técnico não. Um cara introspectivo, que não está tão conectado aí com o seu elenco, com a diretoria. Um Palmeiras que realmente não encanta. Tá tendo que olhar para si mesmo e se repaginar para quem sabe trazer a Libertadores e até o Mundial em 2020. Seria um sonho, hein? Uh, vamos ver aqui quanto ao elenco. Mais uma carta não muito positiva em termos esportivos. O Oito de Espadas, que traz a, a venda nos olhos né? a venda nos olhos do elenco. Tem sempre a solução, tem as armas disponíveis, mas um time extremamente burocrático que não consegue enxergar além do, do seu potencial, de fato. Né? Do, do que esses jogadores, esse elenco estelar tem, do duo, o nosso Scarpa, uh, Borra, uma contratação aí que nunca, nunca correspondeu, de fato, que a diretoria esperava. Um então, Palmeiras burocrático, vamos ver se a vaga na Libertadores está por aí. Chance de título, vamos ver. É, dois de espadas mais uma vez, regido pela lua. Algo um pouco sombrio, em termos de ilusões, tudo isso. Um Palmeiras que vai ficar ali no, no limbo realmente. Vai fazer o básico, vai conquistar a vaga de forma burocrática. Título dá para cravar aqui, realmente impossível. Vamos lá tocar o hino do Tricola do Bechara
3: o tricolor paulista, amado clube brasileiro.
0: É o nosso Tricola, São Paulo do Morumbi, trazendo novidades com o Fernando Diniz, né? Um time encorpando aos poucos aí bem defensivamente. Quem diria? A gente falando do Carilli, que terá que se reinventar, o Fernando Diniz já mostra essa reinvenção. Vamos ver as cartas aí que regem o São Paulo e os rumos aí com direção a Libertadores para esse mês de novembro. Vamos dar uma olhadinha? Ah, 10 de Ouros, 10 de Ouros conquistas. Nós temos um velho, um sábio, que mostra o, o final do naipe de Ouros. Snipe de Ouro sempre mostra isso, a questão do material, a questão da força física, da estrutura do clube. É um São Paulo que indica aqui pela carta os rumos de uma nova soberania. Hein? Depois de tudo aquilo que foi vivido em 2006, 2007, 2008, para 2020, a indicação de que realmente esse trabalho de contratações, tudo que foi feito aí nos bastidores vai começar a dar frutos ao mesmo tempo outro 10 aqui que vem, 10 de ouros, uma carta excelente, um 10 de espadas que é uma carta terrível, tenebrosa então tem algum acontecimento aí muito impactante, não dá para dizer aqui o que que seria hein? algum luto envolvendo o tricolor nesse mês de novembro hein? Algum acontecimento que vai envolver o elenco, que vai mexer. Eu diria mais que pode ser em termos de diretoria. O São Paulo vai ter alguma surpresa desagradável no mês. Vamos ver se isso vai impactar rumo à vaga na Libertadores. Para a vaga na Libertadores tem a Imperatriz aqui, que fala muito com a primeira carta. 10 de ouros, frutífera, a grande mãe, algo que floresce. O São Paulo vai ter taças no ano que vem, mais de uma. Mas realmente, novembro vai ser marcado de forma esportiva. O time vai continuar aí numa ascendente rumo à conquista da vaga da Libertadores. Não vem como pré-Libertadores, vem direta realmente. Mas vai ter alguma derrota cachapante, algum luto, algum acontecimento que vai ser um divisor de águas na história do São Paulo aí em novembro. Podem marcar. Alguma coisa deve acontecer no início da segunda quinzena, hein? Depois cobrem a gente. E aí, o hino do peixe, time de Vila Belmiro, grande Santos do Jorge Sampaoli, que vem agora da vitória fora de casa, burocrática contra o Havaí, 2x1, mas no G3 aí, firme e forte, do Campeonato Brasileiro. Vamos ver rapidinho aqui as cartas para o nosso Santos. O um mundo muito poderoso aqui, logo de cara. Time de diversas possibilidades, essa capacidade do São Paulo de mexer, de rodar o elenco. E a força de um grande campeão mundial, né? O time de Pelé, Pepe. Esse é o Santos rumo ao mundo, a conquista quem sabe, a briga pela conquista do continente, vem mais forte na Libertadores do ano que vem vamos ver aqui em termos de Brasileirão no final nove de copas, muitas alegrias é um time vigoroso, vitalidade o Santos vai encantar em novembro hein? a partir aí do final de semana, podem contar, o Santos tem compromisso contra o Goiás fora de casa, lembrando que no primeiro turno, Santos sapecou 6x1 no Goiás. Não se surpreendam se vier show de novo aí de Carlos Sanches, Jorge, Sacha, Marinho e companhia. E fechando com a Lua. de é Dicotômico, eu diria aí, né? Essa carta a Lua traz um pouco da, da ilusão, da, dos sonhos não realizados. Acho que pode dizer um pouco sobre isso. Esse grande desempenho do time... Junto com a preparação do Flamengo, já no segundo semestre, vai fazer o Santos acreditar. Eu diria até que o Santos deve ficar com a segunda colocação. Hein? Eu diria que, é que a carta da Lua diz sobre isso. O Santos, pelas outras cartas, mostra uma ascensão, deve ultrapassar o Palmeiras, vai chegar até a sonhar com o título, mas vai ficar no quase, realmente, o título vai ficar para o Mengão, no Brasileiro, e o Santos fica perto. Brilho na Libertadores. Santos entra muito forte, pelo menos para chegar a uma semifinal. Isso daí pode ser cobrado no ano que vem, hein, gente? tá aí as previsões para os clubes de São Paulo. Destaque realmente fica para o Corinthians, que chega forte no ano que vem aí com o Thiago Nunes e com essa expectativa para um DNA ofensivo. Mas vamos falar um pouco antes de ir lá para o nosso Mengão, vamos falar um pouco de outros clubes do Brasil, Barba, Cabelo e Bola sempre contemplando todos os estados, os amantes de futebol de todo o Brasil. E o Caio Ferracina tem uma pergunta importante aí para gente. Vamos lá, Caião.
1: Acho que todo torcedor que está acompanhando o Campeonato Brasileiro quer fazer essa pergunta para o Rodrigo agora. né? Vai cair algum grande esse ano no Campeonato Brasileiro? Posso já e convidando meu pai para ir para Paulista ou até para Lagoa Rodrigo de Freitas pra gente comemorar a queda do Fluminense e o Cruzeiro. Será que depois de tudo que o elenco do Cruzeiro fez, né, a gente que falou aqui da história do Corinthians, né, depois de tudo que o elenco do Cruzeiro fez, também não merecia cair para série B e talvez aprender algumas lições aí? O que que os astros dizem pra gente, Rodrigo? Caio, eu já tirei a carta aqui, eu vejo um tapete
0: vermelho, não é tapetão do Flusão não, é a carta pro Cruzeiro que eu tirei primeiro, vem o Imperador, é, e aí se a gente dividisse a tabela do Campeonato Brasileiro só em novembro, eu diria que a aposta vai fazer bonito, viu? A gente tem um clássico aí no final de semana, Cruzeiro e Galo, eu aposto até num 3x0, Aposta tem três gols, assim, três ou quatro gols do Cruzeiro. Tem um resultado expressivo contra o Atlético, mostrando sua força. Em novembro, o Abelão coloca esse time nas rédeas. Se fosse dividir a tabela só em novembro, o Cruzeiro estaria aí no G3, pelo menos. Essa é a promessa das cartas. Cruzeiro não cai. Cruzeiro mostra sua força. Bilisca aí uma vaguinha na Sul-Americana e ano que vem vem forte de novo. Vamos ver o Fluminense? Fluminense com os enamorados. Né? Essa carta para o esporte, um desafio dizer aqui, mas está regido, está abençoado, né? Está abençoado sempre pelos. Se não é pelos deuses do futebol, é pelos deuses da CBF. Eu vejo aqui alguma parceria forte, tudo isso. O Fluminense também não corre risco. Vamos ver se é algum outro dos grandes e, e até o Bahia, né? Que começou a, a patinar um pouco, empatou com a Chape aí nessa rodada de meio de semana. E não vem bem, o Roger parece que o trabalho perdeu um pouco da consistência. Eu vou jogar um pouco para esses três clubes, Atlético Mineiro, Botafogo e Bahia. O Vasco, vou jogar também, mas acredito que o time do Luxemburgo, depois da chegada dele, realmente encorpou. Vamos lá primeiro para o nosso Botafogo, ex-Barroca. E agora aí tentando achar um novo, calme... um novo caminho com o nosso Valentim, não está rolando. Temperança, equilíbrio, balanço, busca de harmonia. O Botafogo buscando achar o prumo aí. Indica que mais para o meio do mês até o final vai conseguir resultados melhores. Tem aí o duelo no final de semana, Botafogo e Havaí. O reencontro do Valentim com o Leão da Ressacada. Vamos ver os outros aqui. Botafogo, vou jogar agora para o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro com a Rainha de Ouros. A taça na mão, um fortalecimento. Realmente, a vitória contra o Goiás dá um respiro aí para o time. Me indica algo bom, um florescimento. Não deve acontecer nada demais também com a nossa equipe do Atlético Mineiro. Vamos ver o Bahia. Bahia também, seis de Copas aqui. o um nascimento, algo novo. O Bahia, na verdade, deve ter uma vaga aí na Sul-Americana e o ano que vem vai alçar voos novos. Hein? Eu diria que até manutenção do trabalho do Roger Machado e, quem sabe, uma briga na Sul-Americana. Esses três que são considerados grandes, né, são equipes campeãs brasileiras. Olha cara, eu não vejo perigo aqui. Vamos, vamos ver se tem alguma, algum outro time que pode... algum outro grande... Vasco aqui com as de paus, Força, o Goiás com o Sol. Eu diria que, Caio, respondendo a sua pergunta bem precisamente, uh, os, os índices de audiência para a Série B do ano que vem aí não vão aumentar muito não. A gente deve ter realmente equipes consideradas pequenas, do futebol brasileiro caindo. Eu cravaria no, realmente na no Chapecoense no Havaí, o CSA vai brigar até o final, mas vai voltar ao seu local de origem, a Série B que já é muito honroso, e essa última vaguinha aí na Série B deve ficar para um Ceará da vida, eu não, não sairia disso não, a gente não vai ter grande caindo, não teremos equipes grandes do futebol brasileiro, grandonas mesmo, em 2020 na Série B. Flamengo, sempre Flamengo. E finalmente toca o hino do Mengão. Vamos revelar a nossa surpresa, o nosso programa lá. João Kleber hoje, deixando aquele pequeno suspense para o finalzinho. É isso aí. Vamos falar do Mengão. Mengão e River Plate, que todo mundo está esperando. Vamos colocar um pouquinho dos trechos desses hinos, desses dois gigantes da América e do mundo. Campeões mundiais, Flamengo e River Plate. Primeiro nossa equipe a argentina, a equipe do Galhardo, atuais campeões da Libertadores, o River Plate. Vou jogar aqui duas cartinhas para o River, vamos ver. A força, a paciência, a resiliência... A capacidade de estudo desse time, gigantes, vigorosos, tem o um infinito aqui regendo a cabeça de uma... É, o arcano né, da força, uma mulher que carrega um leão nos braços e consegue domá-lo. Olha o perigo disso, hein? Vamos ver. A força, aqui a quatro de paus, que é a carta do casamento, carta da felicidade, da colheita... Olha, eu não sei ainda que vai sair para o mengão, mas as cartas do River Plate estão excepcionais, excepcionais. Resiliência, capacidade de domar, casamento. Vamos ver, vamos ver se nossos irmãos aqui do podcast vão se alegrar com o River Plate. Chega o momento mais esperado do programa, tirar as cartas do nosso Mengão. Vou tirar três aqui para ver o clima, o que, que será que o Mengão traz para essa finalíssima de Libertadores. Até embaralhei de novo aqui, depois daquela goleada acachapante 5x0 sobre o Grêmio. A gente tira aqui seis de Copas, o Nascimento, a Colheita, o Novo, o Jovem. Filho. Olha, esses jovens realmente estão tão brilhando. Aqui é mais para jogadores novos, realmente. Reinier pode ser um destaque nessa final. Hein? Gabigol, nem se fala. Bruno Henrique já é um pouco mais velho. Arrascaeta. Vamos ver aqui. Rei de Paus, sentado no trono. Com ímpeto. É, é o elemento o Paus traz o fogo, realmente. Um time que incendeia, que tem essa, essa dinâmica toda, né? Um time muito competitivo e também que gera o, o grande ponto do Flamengo na né? Libertadores, no brasileiro, que vem conquistando a América de fato, que vem brilhando os olhos de todo mundo, é, é realmente esse dinamismo, né? capacidade até de jogar de uma forma europeia, que veio muito com o nosso mister, nosso coeficiente adora o termo. O apelido dele é o Mr. Jorge Jesus, Jorge Jesus. E o as de copas aqui, a taça, o amor na mão. Vamos ter paciência, vamos ter resiliência, vamos ter casamento para o River Plate. Vai segurar bem, eu acredito que três cartas maravilhosas aqui para o nosso Flamengo. É o rei de pausa de forma vigorosa, é um ano de time de massa, é um ano de Marte. E realmente, esse as de copas indica que a taça está na mão, com muito amor, a torcida apaixonada, indo rumo a essa final única. Gol demora para sair, aí complemento o que eu falei do Renier. Pode ser um 2x1, 1x0. O jogo vai ser muito difícil, mas muito mais difícil do que contra o Grêmio. Mas a partir da segunda metade do tempo regulamentar, o Flamengo decide com o um jovem. Gabigol e Renier, eu diria 2x1 Flamengo, podem cravar. Doisão Flamengo, gol decisivo do Reinier, Flamengo campeão da América, 38 anos depois, e quem sabe que vem o Mundial, aí fica para previsão de dezembro. É isso aí, pessoal, nesse clima de América, não é à toa aí que a gente está ouvindo agora Salsi Merengue, vocês lembram dessa novela, né? Anos 90, Rick Martin novamente, para nós saudarmos mais uma vez uma grande homenagem a ele que sempre me inspirou como um, um, um aspirou como um. como um aspirante, não poderia ser assim, mas me inspirou como um, um grande fã, né? um jogador amador de tarot, Walter Mercado, que no astral continue brilhando e nos inspirando a todos, esse porto riquen ilustre que nos deixou aos 87 anos nesse final de semana. E eu deixo um grande abraço para os meus amigos Ninho Cavalcante, Marcelo Bechara, Caio Ferracina e a todos vocês, ouvintes, queridos, que fazem a nossa audiência do Barba, Cabelo e Bola. Vamos esperar, vamos esperar Mengão campeão, esperar Corinthians repaginado, o sucesso dos times de São Paulo, a força dos grandes do futebol brasileiro na Série A aí e que venha o próximo programa. A gente se vê na semana que vem.
2: Até lá.